0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Dados globais para essa semana?
2: Na Vênus platinada, né, Bala? Tudo bom? Como está? Cara?
1: Tudo tranquilidade, cara. Então, tá. para quem não sabe, para quem viveu e não viu, semana passada a Globo confirmou algo que já estava também pela primeira vez em quase dez anos, né? Desde que a Rede TV saiu de cena com a NBA, teremos jogos na TV aberta. A Globo prometeu passar até quatro jogos, ou seja, a partir do jogo 4 da final, né, da NBA em junho ali, em melhores momentos. Pedro, queria ouvir a tua. Você pode se alongar no comentário aí. Foi o assunto mais comentado da semana passada. Rendeu audiência no blog, rendeu discussão no Facebook. Galera entrou criticando, outros gostando. Queria ouvir de você. O que você achou? é uma boa, não é uma boa, a Globo vai estragar o adulto, que é o que a gente fala, o bicho pegou, o que, é que você conta?
2: É só final ou tem final de conferência também? Só final. Só final, então a ESPN perdeu os
1: direitos exclusivos, né? Não, isso é até uma coisa que o Arnaldo de Melo já tinha falado pra mim em uma entrevista, que fique claro, a Globo desde sempre... Desde que comprou a liga, a Globo comprou os direitos para TV aberta e TV fechada. Para TV uhum. fechada, a exclusividade da final continua sendo da ESPN, não sei até quando, é uma coisa que eu tenho que perguntar para o Arnon. Mas para TV aberta, a Globo já poderia passar, por exemplo, desde o ano passado. Na entrevista que eu fiz com o Arnon, em janeiro de 2016, ele me disse: se a Globo quiser passar a final de 2016, ela já pode. O que a NBA e a Globo consideraram, na minha concepção, corretamente, que não valeria a pena, é porque o produto não estava consolidado. Ou seja, eles iam botar um produto que ninguém ia ver, entendeu? Então a SPN continua com exclusividade para passar a final em TV fechada. Em TV aberta, não. Em TV aberta já desde o ano passado, se a Globo quiser
2: passar, pode passar. Bom, Bala, em relação a esse assunto, é, sinceramente, só vejo boas notícias. Cara. Até porque, assim, nós somos eu, principalmente, a minha geração é um produto de NBA na TV aberta, que só tinha NBA na TV aberta. Você vai botar no canhão que é na Globo, para um público que ouve falar dos jogos, que ouve falar dos jogadores, e você vai ter isso disponível para audiência. Existem uhum. muitas críticas em relação a comentários, aos narradores. Cara, indiferente isso pra mim, porque quem gosta realmente, quem acompanha, acaba indo para um League Pass, vendo a tecla sap, ou então vendo os canais a cabo mas do ponto de vista de disseminação da NBA, dos jogadores da NBA e do, do campeonato, cara, aqui no Brasil é fantástica notícia cara. eu também acho, eu já dei minha opinião no blog, eu repito
1: aqui, eu acho que é até um egoísmo né Pedro, não sei se você concorda comigo é até um egoísmo das pessoas que, como nós, assistem a NBA hoje, em ESPN, em Sport TV, em League Pass, onde estiver passando a gente vai ver, considerar que a notícia é ruim, cara, porque vai atingir de gente, você usou um termo aí, a Globo é um canhão. E assim são criados os novos fãs, os novos Pedro Rodrigues. Porque você começou assim na Bandeirantes. Você Exato. começou a ver a Bandeirantes, você se apaixonou, você foi consumir o produto em outras bandas. Graças uhum. a Deus a internet surgiu, a TV acaba comprou barulho, etc, etc, etc. Sabemos... Mas, assim, o fato é que hoje, a gente conversa muito sobre isso, né, Pedro? A base de basket fans no Brasil é muito pequena. É pequena, é diminuta. E, assim, cinco minutos no Globo Esporte, contam. Trinta minutos de um VT que seja, conta pra caceta. Ah, é de madrugada. Você, você tem noção de quanto é audiência da Globo na madrugada?
2: Bala, recentemente, o Globo Esporte... Dava pra notar que tava acontecendo alguma coisa. O Globo Esporte botou quase três minutos daquele jogo do hardware, do triplo com 50 pontos. Uhum. Assim, tem Caramba. pessoas que. Exato. Assim, tem pessoas que acompanham, vêm de longe, mas esse barbudo é bom, não sei o quê. Cara, já tá funcionando, cara. Isso é uma coisa que o
1: Arnão de Mello, diretor da NBA no Brasil, sempre falou e falou bem na entrevista que ele me deu. Não adianta botar um produto ruim na Globo, no sentido, não ruim, é que, a não é, não é que a NBA é um produto ruim, pelo contrário, obviamente que não. É um produto desconhecido. Então não adianta você pegar o melhor produto do mundo, que é a NBA, e botar na televisão, na tela da Globo, porque vai dar zero de audiência. Aí o que a Globo vai falar? Assim? Hum, o produto é ruim. Não, o Arnold fez o caminho certinho. Foi pavimentando, botou ESPN, botou Sport TV, cresceu os caras, botou uma loja, botou o League Pass barato. O Arnon falou na entrevista lá, eu vou repetir o que ele falou aqui. Eu publiquei essa entrevista no começo de 2016. Eu perguntei assim, a Globo pode exibir os jogos em TV aberta? Aí ele falou assim, pode, mas eu continuo achando que o nosso maior desafio, agora que temos essa quantidade boa de jogos em TV fechada, é melhorar as transmissões que estão no ar e abrir, sim, espaço na TV aberta não só na TV Globo e não apenas com a transmissão dos jogos, mas principalmente com conteúdo, com matérias, com informações relevantes da NBA. Se você me perguntar agora, isso em 2016, se eu prefiro ter um jogo na TV Globo a uma da manhã, uma vez por semana, ou ter cinco minutos da NBA em todo o Globo Esporte ou em todo o programa esportivo da Bandeirantes, eu prefiro essa segunda opção. Eu estou pensando nessa nova geração, nessa galera nova que está chegando e que está tendo seu primeiríssimo contato com o NBA. Nessa época do ano, janeiro, né? É muito difícil de que um garoto de 15, 16 anos, que é o meu foco, esteja acordado a uma, duas da manhã para ver o NBA em fazer com que a informação esteja pronta para esse garoto consumir. É, é, é isso, né? É isso, é isso né?
2: Bala. Bala, é, é, é aquela coisa, não é porque a banda ficou ultra famosa que você vai deixar de gostar da banda. São os mesmos caras. Vai ser um público diferente, talvez seja o público do futebol, talvez seja o público do, do, da Luta Livre, lá do MMA. Talvez, mas é mais gente consumindo. Mas futuros consumidores de NBA. Só vejo coisa boa.
1: É isso, eu também, também não consigo ver coisa ruim. E acho que é assim, de novo, né, Pedro, a gente, assim, eu sinceramente, muda muito pouco pra mim onde vai passar o jogo, porque eu assino o League Pass, você também, entendeu? Se você estiver satisfeito com a transmissão da ESPN, você vê na ESPN, senão você vai pro League Pass, senão você pluga uma rádio americana, porque eu já fiz isso também. Cara, a gente que é o aficionado, que é o hard fan, né, que é o heavy user, a gente tem as opções já criadas, eu acho que esse raciocínio aí tem que ser uma coisa maior, ou seja, quanto mais gente melhor, esse aqui, essa que é a parada, entendeu? Quanto mais gente assistindo, mais gente vai, ouvir, vai ler o blog, vai ouvir o podcast, vai trocar ideia com você na rua sobre a NBA, vai jogar uma pelada com você no Parque Vila-Lobos ou no Ibirapuera, ou aqui na Terra do Flamengo, ou lá na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte,
2: não sei exatamente aonde. Quanto mais melhor mesmo, é super simplista essa frase, mas é verdade, não é mesmo? E você acaba renovando até os jogadores você acaba inspirando uma, uma geração a jogar basquete né? uhum. sinceramente eu não vejo é como se você reclamasse que a banda que você gostasse está tocando agora no Rock in Rio ou no Faustão. Ou no Faustão. É compromisso. É, 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 é o compromisso que você tem que fazer para crescer.
1: E é isso. Cara. É isso aí. Acho que matamos o assunto. Torcer para ir bem na Globo. Óbvio, né? Que a nossa torcida é que tratem bem o produto. É que coloquem o um VT de uma hora o quanto mais cedo possível. Que levem o Oscar Schmidt para comentar na Globo. Sei lá. Que tratem bem o produto. Mas assim, a Globo mesmo vai descobrir ou vai saber tratar o produto como ela trata bem a. A Champions, a final da Champions, sei lá o que, que ela passa, assim, é, não tem jeito. É, hoje o público não se sujeita mais e não concorda mais com tudo que se fazia antes. Então ela, a Globo sabe disso também. É a maior emissora da América Latina, gente. Não é uma emissora de fundo de quintal, não. A gente pode ter nossas discordâncias políticas, nossas né, nossas veias e não sei o quê mas os caras são bons pra cacete, né? É, ninguém é maluco tem, dizer o contrário.
2: E tem uma coisa que é chave, que a gente, já, a gente vai continuar batendo nisso. Hoje você tem opções. Vai pro League Pass, vai pra ESPN, vai pro Sport TV, você tem opção. É isso, cara. Big Pass, que por acaso está em real, né? A é real para esse final de temporada. Exato. Esse ano e botaram em real. E se não me engano, Bala, acho que você comentou comigo. A assinatura de brasileiros no Big, League Pass é altíssima, né?
1: Era o, se não me engano, até o Arnon fala isso. Se não me engano, acho que era o quarto mercado. Ou o quinto é. mercado. Pede para quê? China. É, acho que é. Talvez Unido. Não, não. Acho que era China. É, acho que no próprio Estados Unidos, claro Que é alto, é alguma coisa assim Mas acho que era o quarto, o não, tinha me passado uma vez O quarto ou o quinto
2: é, A gente estaria na frente de grandes potências de basquete espor. É, o, o, play,
1: o player Brasil é grande, cara é, Pois é. é Podemos passar para outro assunto?
2: Podemos, podemos, o Amorim pode até botar um plim-plim aí para mudança de assunto né?
1: É, muda o plim-plim aí, roda o plim-plim e -plim, a gente volta Pera aí Pedro, voltando, agora nós vamos sair do Plim Plim pro famoso Minhascher, né? Dessa semana da NBA, né? <risos> Exato. O
2: Minasher, como disse o Bola Presa, quem que deu um perdido lá em Nova York, Pedro? É inacreditável, né? O Knicks não consegue, né? Resumindo, acho que todo mundo já, já acompanhou, mas segunda-feira o Knicks jogava em casa contra o Pelicans, um jogo de meio de tabela, um jogo bobo, e o nosso bravo Derrick Rose simplesmente desapareceu. Não deu notícia pro time, não entrou em contato com ninguém, e não jogou. E aí,
1: Balo? Só para lembrar, é que o Dave Rose, não é, que ele, não é que ele não foi jogar. Ele não apareceu, não mandou um SMS, não mandou um WhatsApp, não fez nada. O que, não sei se você chegou a ler, eu li a matéria no New York Times, tem algumas condutas de, de, de compliance, policy na NBA, que o time é autorizado a ir na casa do jogador e, e chamar a polícia, não sei o quê, porque o time ficou preocupado com alguma coisa de sequestro ou coisas piores, né? o Nix chegou a acionar a polícia e foi até a casa do Derrick Rose. E chegando no condomínio lá, acho que fica fora de Nova York, alguma coisa assim, falaram não, cara, ele pegou as coisas dele e saiu fora disse que só voltava amanhã. Aí descobriram que acho que ele teria voltado a Chicago, não
2: foi isso? Que ele tava com o filho, é isso? A versão oficial, que obviamente a gente tem que acreditar, mas eu sempre acho que é oficiosa, ele voltou para Chicago numa emergência familiar. Parece que tem algum problema com o filho dele. Uhum. Agora, a gente bate tanto aqui no nosso basquetinho nacional... Profissionalismo, né? Então. Cara, esse rapaz, ele precisa de ajuda, porque você não pode... É, é, sabe, ele tem assessor, ele tem contrato com firma de, de tênis, de não sei o quê, e o cara não consegue entrar em contato, ninguém da organização, para dizer o que tá acontecendo. Não sei se você viu, no dia seguinte, o agente dele disse que ele quer o salário máximo pro ano que vem, cara. Eu vi
1: 150 milhões por 5 anos. Sabe sabe o que que parece? É tipo é tipo um funcionário seu
2: que falta, entendeu? No trabalho no dia seguinte ele pede aumento. É isso, né? É isso e bala. Sinceramente, eu não sei se na cabeça dele ele ainda é o Derek Rose de 2011. Por quê? Ele tem que botar na cabeça ah. que ele não é mais, ele não vai ser. Ele é um jogador hoje extremamente competente, tem uma média boa, quase 18 pontos, 17.5. Tem uma média de assistências relativamente baixas, mas o Knicks é, é, joga dessa forma. Acho que se não me engano, 4 ou 5 assistências por jogo. Mas ele é um jogador hoje bom. Ele não é mais aquele jogadorasco. Eu não sei se alguém lá do grupo dele fala que ele ainda é, que ele ainda consegue atrair muita gente. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça desse cara. Mais do que isso aí que você falou, o que me preocupa... Primeiro
1: assim, nós estamos em 2017, é inadmissível você dizer que não conseguiu contato com alguém, né? Uhum. É inadmissível. Beleza, tem uma urgência de saúde, você tem filho, né?
2: Uhum. É,
1: uma urgência de saúde do seu filho, você vai parar tudo que você estiver fazendo. Mas no momento em que, sei lá, você chegar no hospital, você vai mandar
2: um SMS pro seu chefe, não vai? A bala, tudo bem. Eu vou... Esse cara, Derek Rose, todos esses caras, eles têm... 200 assessores. Sim. 200. Qualquer um desses caras pode falar: ó, oh, deu ruim, dá um jeito aí. Não é possível,
1: cara. O Rose mandou muito mal. É, e aí, assim, é, foi o, até o que o meu irmão falou, né? O Knicks parece aquela franquia que não tem pai né? Quando os caras, assim, os caras contratam o Rose, o Noah, é, o Brandon Jennings Pro banco, o Porzingis vai melhorando, o Carmelo tá tranquilo, não reclamou de nada, o Jeff Horner parece que vai melhorar um pouquinho a defesa. Pronto. Aí o Noah se machuca. A gente vê que o físico do cara foi pros cacetes, entendeu? O Rose some, o Porzingis se machuca, o Carmelo começa a reclamar. Porra, o Knicks estava em quarto ou quinto de playoff, o Knicks hoje já tá em nono, de, décimo primeiro do leste. É. O Knicks nos últimos dez jogos tem um e nove, Pedro.
2: Caramba! É, aí eu ia chegar no ponto, cometer até uma blasfêmia, mas o nosso Phil Jackson, como dirigente... Brincadeira, hein, cara? Não concordo. Brincadeira, Bala. Não, é brincadeira, cara. Não concordo. N nesse caso do Rose... Cara... Peraí, o que, que você queria que ele fizesse? É um jogador que, minimamente, tem que multar. Minimamente. Hum, e ele tem... não multou? Ou ele não divulgou a multa? Não tem nada divulgado. A imprensa de Nova York está fazendo a festa. Hum. É, é... A direção do Knicks deu alguma satisfação do que, que aconteceu, do que, que tá acontecendo... Cara, a direção do Nix, disse
1: que é um caso que ia ser resolvido e que ia tratar internamente, eu acho que ela tá certa, ela não tem que ficar divulgando ainda mais a imprensa de Nova York, cara. A imprensa não. de Nova York tem que perguntar, que questionar, eu mesmo quero
2: saber, mas assim, não vai saber, cara, não vai saber. Eu acho que para um, um cara que já controlou Dennis Rodman, um cara que já controlou o Cheque, que já controlou, ele tá extremamente passivo em relação a tudo isso, cara. O Carmelo deu uma declaração forte, disse que tá cansado de perder e e aí?
1: Eu concordo com tudo isso que você está falando, inclusive é, o Jeff Hornacek disse que eu vão uma assim, ganhando jogos ou perdendo, a decisão do Rose não teve a ver com o basquete eu entendo isso tudo, eu só não concordo com as críticas do Jackson, eu vi uma matéria que foi até na ESPN falando sobre que ele é um presidente de, de, do Knicks ruim, cara, ele fez tudo que a gente faria, Pedro no primeiro ano ele limpou a folha, no segundo ano ele draftou um puta de um cara, a gente está vendo que é o Porzinhozinho que ninguém draftaria, ninguém draftaria, ninguém, ninguém, ele teve a coragem e a visão Nesse ano, ele já foi para um ano de melhoria, que foi dar algumas peças para o Carmelo e para o Porzingis. Rose, o Cortnelli, que é um jogador razoável, o Noah. O Cortnelli também se machuca direto. O Noah vem quebrado, algo que a gente esperava que ele se recuperasse. Melhorou, um, Jenis.
2: Jenis veio melhorou com um pouco o banco. Veio por dois sacos de pitomba, né?
1: Baratíssimo. Isso. Então, melhorou o banco com o Brandon Jennings, com o Hernan Gomes, com o Minkas Mas assim, tem óbvio que também que não, não adianta, que não é ele, né? O acho claro. que não é, não é, não é presidente. Assim, beleza. Faz o seguinte, eu tô te dando a chave do Knicks agora. O que que você faria?
2: Chave do Knicks? Não sei, sinceramente não sei. Primeira coisa que eu teria pois que, é, primeira coisa que teria que reavaliar é a condição do Noah, fisicamente como ele está, o que que ele pode fazer. Se ele é um cara hoje para 25, para ou para 13 minutos. É isso. Você que, que começar mesmo. a entender. Mas, eu
1: sei, mas você acabou de assinar o Noah até 2020. Meu ponto é que, assim, primeiro que esse negócio de engenheiro de obra pronta a gente não é e não gosta, entendeu? Eu me lembro que você falou aqui nesse programa, os nossos ouvintes vão concordar comigo, você disse que o Noah seria o melhor pivô de Nova York nessa década, que ele poderia ser o grande ídolo de Nova York. Você lembra disso?
2: Palavras ao vento, mas depois eu vou me corrigir.
1: Foi o que você disse. Não, e é assim... Vai, vai, vamos lá, vamos lá. Espera aí, espera aí.
2: momento da
1: temporada, mas vamos lá. Você falou isso. Você concordou com a contratação. Eu também. Eu gostei da contratação do Rose. E aí agora a gente diz que nada mais presta, não é assim, cara, não é assim, É só que aí é óbvio, né, se você acha que o, Rose é um jogador, o Noah é um jogador de 15 minutos, e você tá pagando 19 milhões, você vai querer trocá-lo, mas o mercado não aceita mais o Noah, cara. Então, peraí,
0: peraí, peraí,
2: vamos lá, eu falei, ah. essa declaração minha foi quando houve a contratação dos dois, recentemente eu falei no programa, o Noah vai abandonar o basquete em, no máximo, dois, três anos, o físico dele não aguenta mais. Comentei isso recentemente, vendo alguns jogos do Knicks. Assim, uhum. Ele não tem mais físico, ele não tá aguentando mais, os joelhos não aguentam mais. Tá tudo errado? Não, não acho que esteja tudo errado. Eu acho que está tudo sem controle. Bene. Voltando ao que eu falei no começo da temporada, o Rornasek é um ótimo cara, mas é um cara que toma a toalha na cara e fica quieto. Uhum. Não sei se é técnico o Knicks, tava fazendo um bom trabalho até pouco tempo. É um cara que não sei como ele, ele leva o vestiário, um vestiário complicado como o do Knicks. Sempre, né? Do link vai ser sempre complicado. Exatamente. Porque, cara, uma das coisas que o Rose reclamava era da imprensa de Chicago. Meu amigo, você não tem ideia do que te espera agora, cara. Uhum. É um tsunami. Tá tudo errado? Eu não, não acho que tá tudo errado. Eu acho, de novo, que está sem controle. De verdade, eu fico com um pouco
1: de pena, porque uhum. o caso do Rose parece que ele, ele tem as ferramentas ainda para 17 pontos por jogo da NBA, não é pouca coisa, né, Pedro? É muita coisa. Mas, é Mas coisa ele que não é. tá... Primeiro que ele, primeiro que ele não tá sabendo lidar com isso, uhum. né? Segundo que não dá pra você ter esses rompantes, assim. Ah, não, não vou o jogo, não avisa ninguém. Entendeu? Caramba, você é o número 2 da franquia, o número 3 da franquia, se tanto. Caraca, você deve responsabilidade... E aí a franquia degringola, de né, Pedro? Degringola. A gente tá falando de, de franquia ruim, só queria emendar uma coisa que a gente não falou no programa passado. O Knicks caindo, o Chicago, coitado, também caindo, né? Tem um time subindo, o Washington
2: Wizards. O Wizards subindo com o John Wall jogando muito bem, cara. Muito. E o nossos Scott Brooks deu uma arrumadinha lá, né? Cara, o, o John Wall, a partir de 10 de dezembro, meio de dezembro, já tava muito bem. Tava comandando muito bem o Wizards, com umas vitórias até importantes aí pelo caminho. Não engano, é, mas ele é mamarra total, né, Pedro? Ele é nojento, né, cara?
1: Ele é nojento. Ele é uma marra. Nossa Senhora. Mas joga muito, né? Joga é. muito. Tá com uma média de
2: pontos, 10 assistências, 4 rebotes. Ele joga, ele joga muito. É um excelente jogador, ao estar, mas realmente ele é nojento. Ele é nojento. É, vamos vamo dar um intervalo a gente volta já já? Pra continuar o programa? um intervalo.
0: sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui para a segunda parte do programa, a gente tem que falar do Cleveland. O Cleveland que vai adicionando veteranos, né, Pedro Rodrigues? Cleveland Cavs e David Griffin, toda temporada faz uma mexida, faz uma contratação, e pelo segundo ano seguido, tá é de bola de três pontos, né, no meio da temporada. Ano passado foi o Channing Fry, naquela troca do Anderson Varejão. Nesse ano, eles deram uma mariola... É uma, uma banana mordida Restos é. mortais do Mike Dunleavy Pelo Caio Corver do Atlanta Hawks Claramente, pra jogar no, no O Caio Corver vai ficar só esperando As bolinhas do Lebron e do, do Kyrie Irving, né Pedro? Gostou é. da contratação?
2: Se não me engano foi o Dunleavy e o Mo Williams Já tinha esquecido que ele tava por Cleveland
1: uhum. E um
2: pique não protegido né? uhum. O Cleveland tá precisando de jogador Eu recentemente Perdi 2 horas e 43 minutos da minha vida Vendo o Cleveland em Santos o Cleveland praticamente tinha seis ou sete jogadores na rotação. O Jerry Smith tá machucado e o Chris Anderson arrebentou o ligamento. Está é tá fora da temporada. Então, assim, é, eles foram para o mercado para buscar um arremessador e encontraram um dos melhores do, é, pro Atlanta. É o fim daquele time de 60 vitórias de, de dois anos atrás. E é engraçado que os rumores eram que quem tava para sair era o Paul Wilson. Uh -huh. O Corver saiu, teve um. Uma pequena novelinha aí, porque o Dan Livre é, não ia se apresentar em Atlanta, mas parece que acabou se apresentando. Cara, pro Cleveland é excelente, né? Uma excelente contratação, um jogador veterano, gente livre na próxima temporada, um excelente arremessador de fora. Né? E assim, Pedro, é, a gente cansa de dizer isso aqui, às vezes o pessoal fica irritado, mas pro
1: Cleveland, temporada regular é pré-temporada, né? Exato, exato. Aí, eles já estão é... pensando lá na frente, você sabe onde eles estão pensando, né?
2: É, já estão em velocidade de cruzeiro, entendeu? tô te esperando chegar no, no destino, né?
1: É, já estão já pensando lá na frente, né? Assim, é, o Caio Corver, ele é o que eles chamam de spot-up shooter, né? O cara que vai ficar ali parado, vai esperar as bolinhas do Lebron e do Karyame, da infiltração, e vai estar tá ali para matar a bola, né, cara? É para isso que ele serve. E foi assim, inclusive, que ele virou All-Star no, 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 no Atlanta. Atlanta. Agora, fique super claro:
2: o Caio Corver, nos últimos ano e meio aí, deu uma caída pesada, né, Pedro? É, a idade pesou, a idade dele, à medida que os minutos aumentavam, ele, ele caiu visivelmente, a defesa dele caiu muito, muito, muito e, e assim, é, eu quero parecer, sei lá, ele ficou manjado, entendeu, a jogada ficou manjada ele ficou uhum. mais marcado né? a marca, as defesas se adaptavam a ele é, então, mas, mas eu acho que para ele, tá ele vai ser bom também ah, excelente, para ele, assim, eu li o eu, eu li um jornal lá de Atlanta, dizendo que quando ele soube da troca, ele tava se preparando para o jogo, aí chorou é, ficou muito emocionado, porque o melhor momento profissional dele foi em Atlanta, mas do ponto de vista de upgrade, cara, é uma chance de ser campeão, uma chance real de ser campeão do NBA, né? É, ou de minimamente jogar uma final
1: que ele nunca jogou, né?
2: Exatamente.
1: É isso. Deixa eu dar uma peçadinha mais em NBA, antes da gente fechar com o Alan Iverson. Porque a gente não vai falar de CDB com Liga Nacional, quem quiser ler o blog, não tá falando isso aqui não, né?
2: A única coisa que eu devo falar pra Liga é... Well done. Muito bem. Isso aí, é, isso muito
1: bem. E segunda-feira vai ter um evento em São Paulo, né? É, uhum. A gente está gravando numa quinta-noite. Segunda-feira vai ter um evento em São Paulo com alguma coisa que eles vão lançar. Eu não tenho ideia do que é. é. Desejo sorte, né? Desejo que seja alguma coisa legal. Mas essa briga de CBB com Liga Nacional e FIBA no meio... Eu tinha um chefe que ele falava assim: eu não sei o que é, mas não tá bom.
0: <risos> Entendeu?
1: Algo me diz que vai dar merda. Em português também, super claríssimo. Algo me diz que vai dar alguma, alguma cagada pro basquete nacional de proporções não muito legais, assim. Que é uma pena. A Liga Nacional tem tentado fazer, mas eu sei que os caras estão sem dormir ali. Porque pra FIBA fazer mais, mais suspensão contra os clubes, pra CBB. É, entrar numa justiça comum aí é um pulo, entendeu? E esses caras não pensam em absolutamente nada, não pensam em absolutamente nada. Bolso deles, né, de estar tudo ocorrendo bem, não que eles roubem, pelo contrário, não, não, jamais afirmaria isso, mas é, sempre assim, não é a modalidade na frente, né? É o interesse pessoal e tirar o deles da reta, que é o que o Carlos Nunes está
2: tentando fazer.
1: Mas vamos, vamos voltar para a Pedro?
2: Vamos, vamos voltar pra NBA. Vamos lá, meu né? é
1: melhor É melhor. É. Antes de a gente falar do Alan Iverson, deixa eu só te, te botar um, um destaque aqui. Clippers já voltou a assumir a quarta posição do Oeste, né? Já venceu cinco seguidos aí com a volta do Chris Paul e tal. Pra mim, eu, é realmente. Dos quatro times do Oeste, não, não vai mudar muito aquilo ali, não. Warriors, uhum. Spurs, uhum. Rockets e Clippers. Mas entre o quinto e o sétimo, tá ali muito dividido né? Memphis, Oklahoma, mas é, é legal falar de uma, de uma boa surpresa, de um time que vai voltar ao playoff, que é o Utah Jazz, né Pedro gente, muita gente reputava como a quarta força eu sempre achei exagero, de fato acho que tá claro aí que é um exagero mesmo mas o, o Utah Jazz está fazendo um bonito. Ali. Em 40 jogos já tem 24 vitórias, 16 derrotas. Vai fazer o Gordon Hayward virar um All-Star, algo que ele merece. Bem, o time do Quinn Snyder. Uma pena só o Raulzinho jogando pouco, né, Pedro? O
2: Raulzinho, se não engano, eu tô tô de league recentemente,
1: né? Ele está jogando pouco, né? Quando o George Hill voltou e o Shelby Mack está ali também, ele, ele mal entra em quadra, né? Tem o... O Alec Burke ali também, tem o Dante Exxon, ele quase tá jogando, mas o fato é que o time é bom de ver. É, as duas torres gêmeas ali perto da sexta, o Gobero, o Rudy Gober, o francês e o Derek Faber são muito bons e se completam bem. O Derek Favors é um bom jogador, cara, é um bom jogador mesmo. É, e o Gobert ganhou uma baita de uma extensão de contrato, é um
2: pirulão, né? Um cavalão físico, né? E o Sheldon Mac tá tendo temporada da vida, né? Tá muito é, bem, É o, né? o carreira dele, né? É, tá muito bem. Assim, é assim, é, entre os times. É, entre os times que estão em, em viés de subida de times jovens, é, o Utah realmente é um dos melhores para se assistir, né? E como o Al e o, J, o Joe Johnson trouxeram equilíbrio para o time, né? Joe Ingles jogando muito bem também, né? O Joe Inglis também jogando, verdade, o australiano jogando muito bem, verdade.
1: Fecha os jogos às vezes, Sim. né? Isso aí. Tem um ali que é muito bom também, que eu gosto, que é o Rodney Hood, do, acho que ele foi de Duke, né? Bom jogador pra caramba, bom arremesso, boa leitura de jogo. O Utah, como você falou bem, é um bom time de ver jogar, mais do que de, uhum. de vitórias, é Assim, é um time que é bacana de ver jogar. Eles trazem coisas legais pra quadra, são muito bem organizados, e é um time que, assim... O Hayward que tem 22 pontos, mas é, o resto ali todo mundo tá pontuando muito, então tem o Mac com 8, o Johnson com 8, o Trey Lyles que também é bom, 8.7, o Favors com 8.8, é, o Rudy Gobert já com 12, o Rodney Hood com 13, então um time super bem distribuído, Dante Jackson, é muito bom time, como é que eu vou dizer? O Minnesota para mim é uma decepção e o Jazz já é uma confirmação,
2: né? É, o Minnesota é o Minnesota, né, Bala? O Minnesota é o melhor time de pré-temporada, né? A gente sempre se empolga, mas chega na hora. É, não vai, né? É. Vamos, antes de falar do, do
1: Alan Iverson, só para a gente fechar o programa. É um bom destaque também para o Lucas Bebê, né? O Lucas Bebê que virou efetivamente e realmente o pivô reserva do Toronto Raptors e tem uhum. jogado às vezes mais do que o Valantunas, fechando jogos no lugar do Valantunas, porque ele defende melhor que o Valantunas, o Dwayne Casey bota ele para fechar jogo. Só que na semana passada tivemos duas surpresas, e foi Bebê começando os jogos com o Valantunas, né? Virou, virou no titular quando o Patrick Patterson se machucou, uhum. o Ala reserva, e o Ala, o titular, o Pascal Siakam, foi de titular. É, o bebê tem uma dificuldade grande de fazer o seu próprio arremesso. Ele depende muito dos lobbies lá, né? Do, do Kyle Lurie, do, do, do Demar Derozan, Rosen, do Demar Carroll. Mas o fato é, o bebê tá ganhando cada vez mais minutos, cada vez mais tempo de quadro. É muito legal isso, né, Pedro? É,
2: o que é importante aí é o seguinte, ele tá se firmando como aquele jogador que muda muito arremesso. Ele tem toco, o bloqueio como uma arma muito forte ele tá usando muito bem mas como você falou ele precisa de, é, ter um jogo costas para cesta que ele tem um gancho tem uma ele consiga construir um arremesso um jogo ofensivo para ele mas assim, entre os brasileiros é uma surpresa extremamente agradável a participação do do Nogueira né
1: é o Lucas que teve é, a maior minutagem da vida dele no jogo contra o Chicago né, no sábado passado né ele teve 42 minutos em quadra, foi bem com 9 pontos e 8 rebotes e, e o Lucas, ele é aquele cara que tem o percentual de arremesso surreal, né, ele tem 65%, que obviamente, como ele sempre é pick and roll e sai perto da sexta ele acaba tendo um percentual alto, mas o fato é que assim, tirando o um jogo contra o San Antonio Sports que ele errou seus 5 arremessos, os outros todos ele tem, nos dois últimos jogos que a gente tá falando aqui, por exemplo, foi 5 em 6 de arremesso, então é um cara que que entrega, né, Pedro? Ele entrega ótima conversão de arremessos, né? é,
2: E parte desse jogo ofensivo é rebote, né? Ele consegue muito rebote ofensivo e acaba conseguindo os pontos dele. Surpresa agradável, cara. Muito agradável.
1: Muito, muito agradável. Quer fechar o programa com o seu ídolo lá no Everson? Conta não, pra mas... galera o que
2: aconteceu. Não, eu só quero comentar uma coisa, eu não posso deixar de comentar, porque senão vai ser ridículo. Hum. Bug está chegando, né, cara? Sacramento em viés de subida, o Marcos Cousins jogando fino, né, cara? Quase playoff, né? É, mas vai brigar
1: ali com o Blazers, com o Pelicans e talvez até com o Denver. Eu só queria dizer pra vocês que o meu primo tá irritado com o Lakers, porque vocês não têm ideia. O fato é que o Boogie Cousins é disparado o melhor pivô da NBA, né, disparado, disparado, né? Disparado, é o
2: melhor pivô do NBA. É, é o motor do time e, cara, assim, o Sacramento... Tire um dia do League Pass pra assistir. É Dr. Jack e o Sr. Hyde. Um dia você pode ver é o Sr. Hyde, cara. E aí é um bom jogo.
1: Se você ver o Dr. Jack, pelo menos vai ser divertido. É isso aí. Vamos fechar com a só Pedro? Conta aí pra vamos
2: galera. Com o bom, vamos lá. Tira e mexe acontece isso, né? Surge uma liga de veteranos. O Magic Johnson fez isso alguns anos atrás. Aquele Magic All-Stars teve até na década de 90. Um jogo com os um Oscar aqui no Ibirapuera. É. Mas agora quem tá fazendo a liga é o Ice Cube o rapper e ele já fez a primeira contratação que foi o Alan Iverson ele vai voltar a jogar é, alguns é, veteranos de NBA como o Rashad Lewis cara olha que ponto ele tá né? é e o Kenyon Martin também então cara vira e mexe procure no YouTube as regras são completamente abertas vai ter arremesso de quatro pontos então vai ser aqueles jogos realmente para exibição e assim é um dos meus jogadores favoritos não hum. vai ser muito vai ter vai ser muito mais pelo quesito nostalgia do que qualquer outra coisa, mas vai ser legal ver o Iverson jogar de novo. É, o meu medo, Pedro, sabe qual
1: é? É ele jogar nessa liga e o Philadelphia 76ers perceber que ele jogaria no time da atualidade.
2: Eu não sei, será que ele barraria o, aquele Mac, é, como é que é o nome do rapaz? Mac? Mac Macconnell? Macconnell, que fez o game winner. O... <risos> Coitado do fez a
1: jogada toda certinha. Porra, mas é mas airball em, em bola final... Pelo amor de Deus, né?
2: Mas a jogada foi toda certinha. Bom, em breve no YouTube, perto de você, né? Sem dúvida, sem dúvida, vamos acompanhar. Voltamos semana que vem aí, Pedro? Voltamos semana que vem, vamos ver, vamos ver esse evento agora, segunda-feira, estaremos de corpo presente lá, né?
1: É isso aí, é isso aí. Agradecendo a Estação Endora, o Pedro Amorim aí pela edição do programa. Te agradecendo aí. Nos vemos em São Paulo, Pedro
2: Rodrigues? Nos vemos em São Paulo, meu.
1: Isso aí, pessoal, até a próxima.
2: Um abraço, tchau, tchau.